0: 接下来，请收听邓荣的《台湾印象》。最近也许假期比较多，有听到很多朋友到郊外去旅游。但是，因为毕竟已经是冬天了，出太阳的日子呢是比较少，因此呢不适宜太远的地方，<笑>所以呢，北部的像是三峡啦、英歌等等这些地方呢，就成了朋友们在天气好的时候出游的一个景点。今天我们来一次三峡的深度旅游。为什么要介绍三峡呢？因为从清朝日剧一直到光复期间。三峡要比起它隔壁的，像是英戈树林比较沉默的这两个乡镇起来，它是相当的精彩。位于大汉西、三峡西、横溪这三条溪流交汇处，地形略呈三角形的三峡，昔日就称之为三角涌。移民多半都是清乾隆初年由英戈越过大科坎溪过来的。物产相当丰富的三峡，在清道光年间就有了繁盛的商业活动。最先是大量种植当时台湾输出的大宗货品之一的大金，它是一种染料，也因此让三峡地区它早期是染业特别的发达。三峡除了盛产大金之外，三峡的水质清澈，也是染布最需要具备的条件之一。再加上可利用淡水河之便，由下游港埠运进布匹，因而造就了发展染布业的一个绝佳的环境。清光绪年间，欧洲开始使用人工合定栏，而且大量的销往中国大陆，大晋受到这个打击，急速的减退。不过，一直到民国初年，三峡的染布业还是相当兴盛的。三峡在种植大金的同时，也拥有广大樟树资源，因此也开始了发展它的樟脑业。清光绪五年，也就是西元1825年，台湾府在蒙甲设立军工厂，同时也兼办樟脑业务。同年，就在三峡山地设立了樟脑寮，从事于生产。咸丰十年，也就是西元1860年。护卫就现今的淡水正式开港，官府并行樟脑专卖。到了西元1865年，英国商人杜德来到台湾视察樟脑产地，第二年就获准直接到三峡来收购。光绪中叶，由于刘铭传积极推动福垦山地为之开放，樟脑业一时就相当的勃兴。接着，在杜丽的大力推广下，三峡的居民将以没落的大金改种了茶叶，使得这个地区的经济产业源源不绝地发展起来。由清道光年间陆续兴起的大兴染料、染布、樟脑，还有茶叶带起来的三峡的商业盛况，在今天的清水街、秀川街这一带，都是三峡最早开发的地区。而到了民国初年，日本三井株式会社跟台湾矿业巨子严云年陆续还在三峡投资了茶叶跟煤矿，还新建了搬运煤炭物资的轻便轨道。民国五年，日本人推动街区改正，新建的骑楼全部采用砖造，于是街道可以说是整齐划一，面貌为之一新。现存的三峡老街就是那个时候所建造的，所以三峡老街其实它并没有没落的时候，一直到了台湾光复初期，三峡老街还是一条人声鼎沸的商业闹区，一直到轻便轨道拆除，公路交通逐渐的转移，导致商业地位没落，商铺一家一家的千里，才慢慢的走向了萧条静谧。但是到了最近几年，因为老街的话题又被炒热了，才让大家又回想起他曾经走过的灿烂岁月。今天台湾印象为您介绍的是三峡老街，我是邓荣，感谢您的收听，台湾印象，我们下回见。